0: Eu queria começar por explicando quais foram as minhas inspirações para fazer isso hoje. A primeira delas foi a minha mãe, que falou assim sempre, na minha infância inteira. Eu queria sempre alguma coisa, ou eu pedi alguma coisa para comprar, e tal, ou fazer, ou ir em algum lugar. A minha mãe falava, não, você não pode. Eu falava, mas por quê? Ela respondia, porque você não é todo mundo porque eu falava, ah mãe, mas todo mundo faz, ela falava, não, você não é todo mundo, aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, um dia talvez eu entenda, hoje eu não consigo, que criança tem isso, né, a gente não entende muitas coisas, só quando a gente vai amadurecendo, a gente vai entender o porquê que a nossa mãe falava, não sei se a de vocês falava, ou alguém próximo falava que você não era todo mundo, legal, a partir disso, eu fui começar a pensar, eu comecei a pensar sobre a, por que, que eu não era todo mundo, né, por que eu não podia ter o tênis de todo mundo? Por que eu não podia ter o corte de cabelo igual todo mundo? Por que eu não podia usar a roupa que todo mundo usava? Minha mãe sempre batia nessa tecla, antes de bater em mim, ela batia nessa tecla de falar que eu não era todo mundo, certo? Falava isso para as minhas irmãs, e quando elas queriam ir para algum lugar, minha mãe falava assim, ah, mas todo mundo vai. Aí ela falava assim, ah, mas vocês não são todo mundo. Então, essa é a primeira inspiração. A segunda inspiração foi um... Uma série que eu assisto, que talvez vocês devam conhecer, que tem lá no Netflix, que é o BoJack Horseman. Conta a história de um... <risos> Nesse mundo, no mundo do Jack Horseman, todo mundo é bicho. Né? E ele é um cavalo. Só que ele é um cavalo pós-fama. Então, o seriado inteiro é... O problema dele pós-fama. a né? Então, ele tenta voltar para essa fama e ele... Ele vai para os vícios, para as bebidas, para, para aquilo que é destrutivo. Né? Ele nunca volta para essa fama. Assim. Ele tem esse problema. E ele é depressivo por causa disso. Logo, sendo essa segunda inspiração, a terceira foi alguns dados estatísticos que a gente tem aqui no Estado, por exemplo. Nós temos uma média de suicídios maior do que a média nacional, né? proporcionalmente aqui no Estado do Mato Grosso do Sul. E muitos desses processos que levam a gente, não a essas pessoas talvez tirarem a própria vida, são que elas não se enquadram no, na sociedade como um todo. Às vezes elas não pertencem nem às próprias famílias. Então, dentro disso tudo, eu batizei essa, essa fala de hoje com uma canção dos racionais, que é Somos o que somos, cores e valores. Por que disso tudo? Porque no final das contas, nós somos o que somos. Cores. E valores. E eu vou tentar esmiuçar tudo isso. Li um, Tive a oportunidade de ler um livro de uma antropóloga argentina que chama O Show do Eu A Intimidade como Espetáculo. Essa antropóloga trata sobre como a nossa vida privada passou a ser espetacularizada. Né? A democratização das mídias sociais, das redes sociais tem seu lado bom mas tem seu lado extremamente nefasto e nocivo à nossa sociedade. O primeiro deles é a falta de filtro. Nós já não sabemos ou não conseguimos mensurar o que é bom do que é ruim, daquilo que é bem feito, do mal feito, do ruim e do bom, nessas instâncias até que artísticas. O segundo ponto é que é positivo foi o acesso à informação, a democratização da informação. Isso tudo a gente chega, chega mais próximo da gente, chega mais rápido, né? e os nossos contatos são e distâncias são, entre aspas, de, diminuído por causa da, da mídia em geral, da grande mídia, da internet, das redes sociais. Porém, a gente tem alguns problemas. Os nossos padrões agora são aqueles que estão na internet. E se você não é o molde perfeito daquilo que está na internet, com certeza você será excluído. A começar, se você não tiver uma rede social, por exemplo. O show do Eu, que não considera mais o próximo, à frente de todas as outras coisas. Esse eu que ficou espetacularizado passou a ser o um modelo social, ao um modelo de moral, ao um modelo de ética, ao um modelo de esperança e o um modelo de vida em si. Quando você entra no Instagram, você vê uma vida perfeita sendo colocada ali. E, às vezes, o que nós gostamos muitas vezes? Dos vídeos de tragédia. Talvez nós, a gente fique aterrorizado com aquelas coisas de violência, mas a gente não entende por que, que a gente gosta daquilo. Por que, que os jornais que sangram são os que dão mais audiência, por exemplo? Quando você entra num feed de uma pessoa, conta quantos selfies que tem. As câmeras não, passaram mais, não se viram mais para os outros, e sim para si mesmo. Isso é um reflexo dessa espetacularização de mim mesmo. Isso é um reflexo da espetalização do eu. Ou seja, o eu virou um show. O show do eu. No final das contas, toda beleza simples foi suplantada pelas belezas magníficas. Toda a cor foi exagerada e a simplicidade do preto e branco foi suplantada por isso. Onde eu quero chegar? Em Romanos 12, 2, Paulo diz o seguinte... Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus... Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformais-os pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos os padrões que são colocados para nós, a gente perdeu o filtro de saber se eles estão próximos de Deus ou não. Quando nós trazemos o show do eu para perto de nós mesmos, na verdade, a gente está propagando um culto à ignorância. Será mesmo que aquela pessoa que é diferente, estranha, não tem nenhum valor? Será mesmo que aquela pessoa que é branca, negra, azul, amarela, roxa, é tão diferente assim de mim? E por que, que o diferente de mim não é igual a mim? Porque se a gente for trocar de ótica, eu também sou estranho para outra pessoa. Eu também sou diferente. Um dia minha barba estava aqui, no, quase no umbigo assim. Pra quem me conheceu, sabe que ela já veio aqui E aí me mandaram cortar a barba E aí eu deixei ela crescer mais Um dia mandaram cortar meu cabelo E aí eu deixei ele crescer mais Me chamaram de rebelde Às vezes acontece isso quando perguntam O que, que é aqui? Aí você fala É uma igreja? O que, que é aqui? O que, que é você? Você responde às expectativas Daquilo que o Instagram te pede? Nós respondemos à expectativa De um tênis, de uma roupa Do que, que a gente responde à expectativa? Qual é o nosso molde? Que modelo a gente segue? Há quem diga que se você se define Quem se define Acaba preso Se você, tem, se você sabe se definir É porque você acredita que você já está Com a obra completa Aquele que se defina, define e Fala assim, ah, eu sou assim Ele quebrou Toda a construção divina do Espírito Santo Que o Espírito Santo poderia fazer em você Nós precisamos entender que nós somos Completo e pleno e contínuo Trânsito Nós estamos em obras Sempre estaremos em obras Até que consume os dias O ponto aqui é o seguinte Por que eu falei do suicídio? Eu trabalho nas escolas E eu tive Inúmeras Inúmeras experiências Com suicídio Inúmeras Desde o menino que brigou com a mãe E que se suicidar Porque ele não se encontrava dentro da própria casa Como parte daquela família Até indígenas Que sempre queriam se suicidar justamente por serem indígenas Por não aguentarem o que sofrem As pessoas não aceitavam o seu cabelo Não aceitavam suas cores Não aceitavam o jeito que falavam O jeito que se vestiam porque todo mundo zoava ele, porque ele tinha um chinelo, ele ia de chinelo no frio para a escola. Isso tudo me incomodava, porque as pessoas não aceitavam as outras pessoas. E esse é o grande problema. Eu falei que não ia falar de política, mas eu acho que tudo que a gente esqueceu nesses meses todos que antecederam a eleição de hoje foi o esquecimento do próximo, porque ele não se encaixou ao seu padrão. E as pessoas foram te esquecendo porque vocês não não se encaixaram nos padrões dela você conseguir se colocar no lugar do outro, é o princípio máximo do amor ao próximo. É sofrer as, as dores, que eles, os sofrimentos alheios. É compartilhar das conquistas e também dos sofrimentos, das tristezas e dos sofrimentos. É considerar que aquele que é careca também é bonito. Amém? Glória a Deus. Nesse Nessa espectal, espectalização do eu... Nós transformamos nossa vida que deveria ser privada num show. Transformamos aquilo em espetáculo o que comemos, o que vestimos, aonde vamos, nas nossas conquistas. Aquilo que se transformava na esfera privada, só que preservava a felicidade dos outros, alongava as nossas felicidades, hoje ela passa rapidinho. Existe uma pesquisa que foi feita no final do ano passado, que foi perguntada para os usuários das, redes, das mídias sociais, é, se eles gostam de ver as pessoas postando fotos das viagens delas. 80% dessas pessoas disseram que não, mas são as mesmas 80 pessoas que também postam as fotos das, das próprias imagens. O grande ponto aqui é, é que, se a sua vida não é tão feliz. Pelo menos na internet e nesse padrão que se encaixa, que a internet te mostra, você também não vai ser. Será mesmo que as nossas felicidades precisam ser aquilo tudo que a gente está vivendo e vendo na internet? Será mesmo que a gente não consegue perceber o quão importantes são os detalhes e as coisas simples da vida? Será que a gente vai ficar tão triste por não ter X coisa ou por deixar de fazer outras coisas? Será que eu não posso comer um cachorro quente? De R$ 3,50? Por que, que eu, vou, eu preciso ter grandes coisas? Por que, que eu preciso me amoldar às grandes marcas, às grandes grifes? Nós achamos uns absurdos esses dias vendo alguns vídeos em que as pessoas saem vestidas com R$ 200 mil. Reais. As camisetas custam R$ reais. Por favor. Deve ser igual essa aqui. Eu ainda não consegui entender tudo isso. Mas eu consigo lembrar da minha mãe falando Você não é todo mundo E eu acho que começou ali A minha necessidade de ser o sal Eu acho que quando a minha mãe falou Você não é todo mundo Ela, ela falou assim Você precisa salgar alguma coisa aqui Você precisa salgar Porque quem salga é lembrado Você nunca esquece uma comida salgada Jamais, pelo tanto de água que você tem que tomar depois. Será que a gente tem se amoldado aos padrões e, tornado, e nos tornado sal sem gosto, sal que não salga? Ou será que a gente vai ainda ser sal e luz e falar assim: ah, irmão, eu sou magrelo, mas e daí? Eu sou gordão, e daí? Sabe, eu tenho minha cara cheia de espinha, eu tenho pança. E daí? Se a gente voltar um pouco na história, alguns padrões artísticos amavam as mulheres mais gordinhas. E os nossos padrões hoje, quais são? Será que a gente precisa voltar a viver Romanos 12? E a minha pergunta é, qual padrão que eu preciso viver? Será mesmo que eu preciso viver um padrão? Ou eu preciso agir com as pessoas assim como eu ajo com a graça? É muito simples a gente responder que a graça é um favor imerecido. Às vezes não define muita coisa. Mas assim como o amor de Deus, que você não consegue mensurar, apenas viver, os seus padrões também precisam ser vividos. Não mensuráveis. Assim como alguém te perguntar, o que, que é aqui? Você fala assim, ah, meu, não sei. Vai lá ver. Às vezes a pessoa pode te perguntar, ah, mas, nossa... Ou te falar, nossa, mas você... Gosta de tal pessoa? Mas você está vestindo tal roupa? E essa espinha na sua testa? É uma espinha na testa. Já já ela sai. Esse é o ponto. Eu queria finalizar com dois versículos. O primeiro está lá em Mateus 5. Do 13 ao 16. Diz assim. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo e não, não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Se você for igual a todo mundo, ou querer se igualar a todo mundo, o seu sal vai perder o sabor. É importante que você seja o que você é. No final das contas, nós somos cores e valores. Nós somos o que somos. Não dá para mudar muita coisa. A gente precisa conviver. A verdade é que nós somos tão diferentes e ao mesmo tempo tão iguais que, essa, que é nessa diferença e nessa igualdade que a gente se identifica. Nós somos sal, nós somos luz. Somos cores e somos valores. Que o Espírito de Deus possa nos levar à compreensão de que o molde do mundo não é o nosso molde. O nosso molde é não ter molde. O nosso molde é ser o que nós somos. O nosso molde é liberdade. Amém?